0: Martes 27 de diciembre, entre Pascua y Año Nuevo, Feliz Navidad Don Sebastián,
1: ¿cómo estás? Muy bien Don Danilo, último programa de este 2022, ¿no es cierto? Y para despedir este año, ¿no es ¿cierto? Tenemos un especial, un especial internacional, ¿no es ¿cierto? Vamos, hoy día vamos a estar con la doctora María no Noemía Arboleda, ¿no es cierto? La gerenta general del XM, el operador eléctrico de Colombia. Así que sin más, ¿no es cierto? Para estar en esta entretenida conversación, nos vamos con un temita, nos vamos con Kulan cool de Gang... Jungle Boogie y volvemos en un par de minutos para empezar este nuevo programa de Hágase la Luz. Aquí, capítulo internacional
0: de lujo. Está esta tarde día Marte por TX Plus. Así que un minuto y volvemos con
1: la doctora. Nos vemos. Muy buenas tardes, queridos Radio escucha. Ya estamos de vuelta de esta canción de Cool and the Gang, Jungle Boogie. Ya estamos con nuestra invitada del día de hoy, la doctora María Noemí Arboleda. Así que muy buenas tardes, María Noemí. ¿Cómo estás? Bien, muy bienvenida a nuestro programa.
2: Muy buenas tardes, y bueno, muchas gracias por la invitación, y saludos a todos quienes nos escuchan.
0: Oye, un gusto tenerte acá en este capítulo, otro capítulo internacional de Hágase la Luz. Sabemos que tienes una agenda muy ocupada, así que una, un doble agradecimiento por, por tener este espacio para aprovechar de conversar contigo de varios temas energéticos, algunos quizás comunes con Colombia, eh, pero otros también queremos conocer cómo se ha desarrollado y en qué, en qué está hoy día el sector energético Colombiano, Pero antes de partir con esta conversación tenemos que presentarle a nuestro radio escucha, eh, quien es la doctora María Noemí Arboleda. Eh, usted es ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia y tiene un máster en especialización, o sea, un máster que está especializado en transmisión y distribución de energía eléctrica en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Eh, amplia experiencia en el sector energético colombiano, en áreas relacionadas como la planificación, la operación de sistemas de potencia, mercados de energía, entre otros temas. Eh, fue la gerente del Centro Nacional de Despacho de XM y hoy es la gerente general de dicha organización. Y también es la presidenta de CIGRE Colombia y presidente técnica para la región iberoamericana de ERIAC. Así que, con ese tremendo currículum, partimos ahora, sí, nuestra conversación con la doctora María Noemi.
1: Sí, y, y, y bueno, para que entiendan también algunos de los queridos escuchas, el XM es como el coordinador eléctrico, ¿cierto?, nacional de Chile, pero uh -huh. en Colombia, entonces es una, una, uh -huh. una invitada muy, muy relevante, y desde ya, ¿no es cierto?, te agradecemos este tiempo para estar con nosotros en Hagas de la Luz. Y bueno, entremos, ¿no es cierto?, en materia, eh, y una pregunta típica, ¿no es cierto?, que hacemos en Ágase de la Luz, eh, es un poco la, la pregunta, ¿no es cierto?, motivacional o, o vocacional, y, y en general, ¿no es cierto?, en general nuestros invitados tienen distintas historias respecto a cómo se acercaron al sector energético, ¿no es cierto?, eh, cómo se te ocurre estudiar, cómo se te ocurre entrar en este, en, este, en este sector, ¿no es cierto?, que de repente... Eh, es un poco, ¿no es cierto?, complejo, entonces, ¿cuál, ¿cuál fue tu, no es cierto?, un poquito para empezar a conocerte, ¿cuál fue tu motivación para estudiar la rama de ingeniería, eh, la, la, una de las más difíciles también, ¿no es cierto?, la ingeniería eléctrica, y, y ¿cómo se fue construyendo, no es cierto?, el camino profesional que te lleva a liderar, ¿no es cierto?, al, al operador del sistema eléctrico colombiano.
2: Bueno, gracias Sebastián. A ver qué te cuento, pues, no, en otros casos eh, la motivación resulta un familiar, un amigo, en mi caso pues realmente no tenía cercano como alguien que hubiera estudiado esta rama de la ingeniería. Fue una búsqueda, una búsqueda como ya o sea, una decisión, inicialmente me iba a, a estudiar en otra ciudad, mi padre muere ese año que yo voy a empezar a estudiar y decido buscar en Medellín como, como una alternativa y es, fue una revisión como de los programas de ingeniería me iba bien en matemáticas, yo dije, bueno, es, una, es una, algo que me gusta y decidí buscar en ingeniería y buscando como los programas me pareció interesante estudiar ingeniería eléctrica, pues pero fue algo así como, te dijera, pues como algo que, que me llamó la atención, no porque conociera en detalle, pues como el campo en general y empecé allí y, y uno se va como enamorando y, y, y descubriendo realmente qué hay detrás de eso y encontré mucho conocimiento. Eh, la Nacional es una universidad pública, ¿cierto? Empecé allí mmm, eh, a estudiar, eh, empezamos con paros, y bueno, eso retrasó un poquito la cosa al inicio, pero, pero finalmente me quedé allí, empezamos en el grupo dos mujeres, mmm, después esta chica se fue a estudiar biología, algo así, yo, yo seguí ahí, y terminé como, como en esa promoción, pues, finalmente como mujer, terminamos dos, hicimos el programa completo y los otros fueron saliendo, pero fue una experiencia muy linda pues en cuanto a, a conocimiento, a retos, pues a pesar de que era una sola mujer, lo que se acostumbra en los primeros años es que se encuentra con muchas otras carreras de ingeniería, entonces no me sentí sola pues en las, en las, en las materias de la carrera, sí, pero realmente nunca sentí como discriminación en eso, pues yo estudié muy tranquilamente y logré terminar como el programa. Eh, después de eso resultó en, en el grupo ISA, en ese momento pues que era una, una empresa que tiene aquí en Medellín la oportunidad de hacer una práctica estudiantil y yo dije pues hagámosla cierto, pues como una oportunidad de conocer un poco más del sector y me presenté y pasé y aquí me quedé un año inicialmente como estudiante y ya después resultó una oportunidad ya para quedarme pues en definitiva, empecé a, a trabajar en planeación, pues realmente esa es mi gran pasión. Empecé cuando esta empresa se encargaba de la planeación de la transmisión, entonces ahí empecé como el camino aquí en la empresa y, y ya fui avanzando, eh, tuve líderes, hombres, pues que realmente eh, fueron de alguna manera mostrándome caminos, mostrándome caminos, es importante que estudies una maestra, es importante que esto, es importante que esto, tuve la oportunidad de hacer cursos afuera, pues estudiar aquí también, entonces, así se fue yendo hasta que eh, me tocó liderar un área en el mercado de energía. Es el operador de Colombia mmm, es, maneja la operación del sistema y administra el mercado de energía. Entonces, eh, de ese lado no sabía, estaba muy en, el, en, el, en la operación, en la planeación y, y tuve la oportunidad de estar en el mercado y ahí empezó, después gerenciar el Centro Nacional de Despacho y aquí estoy ya, Llevo más de seis años en liderando como la empresa, pues tuve esta gran oportunidad y en el camino, pues esta es una empresa muy abierta como a la, a la diversidad de género y con el tiempo obviamente eso se ha hecho mucho más relevante, mucho más importante y, y a considerar que hemos hecho cosas pues, para eso. Entonces, realmente si me discriminaron ni siquiera me di cuenta porque, porque siempre he sentido que he sido como bien recibida, pues al menos por los chicos, creo que ahí los hombres juegan un, una labor muy importante. Como tú sabes, es en la función en la operación en la administración del mercado es muy técnico, entonces se valora mucho lo técnico, entonces todas las personas que eh, empezamos a llegar a esas funciones de lo empezábamos por ser buenas técnicamente, ¿cierto? Eh, y ya lo otro, pues, obviamente se iba adquiriendo con, el, con, con la experiencia y eso, y ahora, pues, como, como empresa, pues, es una empresa muy dedicada a que los líderes realmente respondan la, a las necesidades que tiene el, pues, la empresa, el personal que trabaja aquí, entonces esas competencias blandas se fueron desarrollando también en todos los líderes y estoy en una empresa en donde la mujer si es buena, si tiene digamos unas capacidades desarrolladas en lo técnico y en lo humano llegan a posiciones importantes en la compañía, entonces he sido afortunada como por ese lado porque sé que no es lo común en, todos, en todas las empresas y que todavía hay muchas cosas que trabajar entonces así llegué acá y, y de verdad, pues, con mm. muchas, ha habido muchos aprendizajes como en lo técnico y, y obviamente también en esta parte administrativa son otras cosas las que se van valorando también. Entonces, aquí estamos.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bonita historia también. Eh, porque como tú dices, ¿no es cierto?, siempre este mundo como que ha estado así como muchos hombres, ¿cierto?, en las carreras también. Sí, eh, que, que de a poco ha ido cambiando, ¿cierto?, de a poco se ha ido insertando, ¿no es cierto?, más la, la mujer y la, y la diversidad, ¿no es cierto?, en, en todos los en todos los ámbitos que nosotros, ¿no es cierto?, siempre lo promovemos desde acá, de, así de, es. En, todo, en todos los temas. Sí. Oye, y si, y si tuvieras que hacer así como un punto como de, de inflexión en tu carrera, en que te dijeras este fue el punto donde, ¿no es cierto?, hice el cambio como para pasar y, y quise tomar las riendas también de, de esta organización, sí. si tú tuvieras que decir.
2: súper es buena esa pregunta porque, mira, yo, mi filosofía siempre ha sido como lo que hago, hacerlo de la mejor manera y disfrutármelo, porque eso se trata de ¿sí? hacer, que tú disfrutes lo que haces entonces yo, yo me casé y tengo dos hijos ya grandes eh, pero siempre mi preocupación fue bueno y mis hijos que sean porque una, una cosa a veces riña con la otra tengo una pareja pues mi esposo es una persona pues fue bien educado en cuanto a que al, al rol del hombre también en la familia ¿cierto? en contribuir con las tareas entonces fue una decisión muy rápido porque él, él trabajaba independiente entonces dijimos bueno yo aseguro con la estabilidad del, sí. en la compañía y tú te la juegas entonces fue muy fácil con él manejar como el, tie el tiempo de los niños si alguno se caía, si alguno tenía un problema yo sí trataba de ir como a todas las escuelas de padres, pero nos dividíamos y yo sabía que él estaba de respaldo ahí también tengo mi familia aquí en Medellín que me apoyó mucho, mis hermanas, yo soy la mayor entonces tenía hermanos menores entonces siempre hubo como un apoyo importante que es necesario, ¿sí? o sea, hay que buscarlo porque a veces los viajes entonces tuve un esposo que era consciente de que era una tarea de los dos los hijos, la, el hogar eso fue importante, y, y yo al principio dije, no, mis hijos, pues, obviamente uno como mamá, cuando los ve chiquitos, quiere estar mucho tiempo con ellos, yo dije, no, una, un tema ya de liderar algo eh, diferente a, la, a liderar mi día a día, eh, es complicado, pero en algún momento, ¿sabes?, ese punto de inflexión sucedió con un jefe que yo tenía, y, y, y promesas, y, y encontré que en el liderazgo había promesas que no se cumplían, yo eh, en eso he sido como muy muy clara, pues yo lo que prometo como que hago todo lo posible para cumplirlo y veía que él como que no lo hacía, pues yo pienso que fue de los líderes que más me enseñó porque realmente es donde uno aprende entonces yo decía, ¿en qué momento yo también debo asumir una responsabilidad y no simplemente ver desde la barrera que algo que está pasando no es lo ideal en un líder, pues que hay cosas que el líder no se puede dar el lujo de hacer y es, pues ser como incoherente, como que pero, pues promete y no promete entonces yo creo que esa experiencia me llevó a pensar yo no me puedo quedar del lado en que yo miro que las cosas pasen y yo, como me ocupo de eso, ¿cierto? Diferente a decirle a mi jefe, diferente, yo no puedo hacer nada desde la posición que estoy. Entonces dije, bueno, entonces llegó el momento de saca, salir de alguna manera de la zona de confort en donde yo me ocupaba de lo mío y decir, bueno, yo le debo contribuir a la compañía de otra manera y me lancé. Cuando mi jefe, que era como el gerente, que es mi jefe, fue un jefe que tuve al principio y, y, y casi al final, es el jubiló hace 10 años. Me vio que me presenté una convocatoria un, de un cargo directivo. Me dijo, yo no pensé que tú estarías interesado en eso. Yo le dije, mira, ya ves que sí. Pues pienso que yo puedo aportar desde lo que yo veo. Y que el haber estado al otro lado me da la oportunidad de ver que un líder no debe, pues qué lujo no se puede dar un líder en, en ser incoherente, en no ocuparse de la gente. Pues mi perfil de liderazgo es muy ubicado, como hacia el humano, como a entender el otro. Entonces creo que y dije, no, yo no puedo crearme como el lado de voy a criticar, no, yo no soy de las que me gusta estar como, como llenando energía negativa, criticando cosas, sino yo me ocupo, entonces dije, me voy a lanzar, y mi jefe fue el primer sorprendido, y les cuento pues que yo me presenté como con 13 personas más, y llegué hasta el final, y al uh -huh. final quedamos dos, y él me decía, es dificilísimo tomar esta decisión, se, to se tomó dos meses, y ya tenía todas las evaluaciones, y el día que me comunicó lo que había decidido, me dijo, mira, te fue súper bien, pero yo no te escojo a ti porque la otra persona lleva más tiempo tiene una maestría más, entonces yo voy a tomar la decisión de que sea él, y yo, listo pues, es tu decisión pues, tú la asumes, listo y con, a los años, a los pocos años él me decía, y yo seguí igual entonces me decía, yo pensé que tú ibas a cambiar como en tu desempeño, y yo le dije no, no, tú no, pues es que la decisión de mi desempeño es mía, no, no tiene nada que ver con, lo, con terceras decisiones yo, pues yo, yo disfruto lo que hago y me gusta hacerlo bien entonces me dijo, por eso, tú pues yo, yo te tengo aquí una, una oportunidad para ti. Y en ese momento me dio como la oportunidad y las cosas fueron funcionando bien. Y, y, y de pronto él vio en mí cosas que antes no valoraba tanto y que ahora sí las valoraba en ese momento. Y dijo, no, tú eres la que sigue. Y ahí empecé y, pues, y, y después pasé a, a, un, a un cargo en el mercado, después a gerente del mercado de energía mayorista y, y, y del perdón del CND manejé un grupo muy grande de más de 100 personas, que era más de la mitad de la compañía en ese entonces, uh -huh. y creo que él al final me decía, y yo todavía hablo con él, y pues es un gran amigo, y, y bueno, fue una decisión que él se tomó, se tomó en su momento, pero está bien, yo creo que, que uno cuando, cuando le dicen no, aprende más, yo aprendí mucho, pues aprendí que uno tiene que ser resiliente, yo les digo, el dolor me duró una semana, y yo dije, bueno, es una decisión de él, ¿cierto? bueno o mala, y uno siempre quiere ganar pero creo que en, los, en las veces que me dijeron que no, que esa fue una de ellas, aprendí más, que si me hubieran dicho que sí de una vez. Pues aprendí como que a reponerme, a, a, pues a realmente a mostrar pues de, de qué está hecho, porque uno en esos momentos es que uno sabe de qué está hecho. Entonces fue de las mejores experiencias y ese jefe que me enseñó como que las cosas no se hacían así, pues como que yo lo pude ver, creo que también fue una gran enseñanza para mí. Y bueno, y de ahí, entonces, siempre trato las promesas, las cumplo, y si, no, y si no las puedo cumplir, digo, voy a intentarlo, pero no garantizo el éxito. Y como ser muy coherente en eso, y como muy hacia la gente, porque yo viví del lado de la gente, pues, lo que es tener ciertas frustraciones. Recuerdo mucho, alguien me decía, cuando yo estaba con ellos, me decía, yo quisiera je ser jefe un día para hacer un montón de cosas. Eso jamás se me olvidó, entonces, cuando llegué a este cargo, yo quise construir con ellos y y vengan que, que, que no está funcionando, que debe funcionar diferente, hagamos entre todos como a una empresa que a todos nos, nos parezca. Obviamente no podía recoger todo, pero sí muchas cosas, y al final les dije, mire, esta es la propuesta y entre todos la construimos. Entonces, creo que el haber estado mucho tiempo también como una ingeniera, en su momento me enseñó más cosas que las que he aprendido aquí, de verdad que sí.
0: Oye, esto creo que acabamos de dar una clase de liderazgo gratis a nuestro,
2: a nuestro audio escucha. y
0: Muy. Eh, no, muy buena. Eh, Historia de cómo fue tu desarrollo, pero es importante cómo la, la, en tu caso estas experiencias también fueron forjando eh, esta resiliencia que tú, que, tú, que tú nos comentaste y, uh -huh. y, y que de alguna manera eh, hoy día te tienen donde estás, eh, eh, dirigiendo o el, el operador del sistema colombiano. Eso es. Eh, eh, agradez te agradezco de verdad la historia y creo que, que para la gente que nos escucha, que Barta eh, oh, eh, seguramente les va a. Les va a mover algo porque fue bien bien emotiva. Eh, entremos ya a nuestro, quizás, a nuestro ya tema hotel. energético, etcétera. Sí, y... Sí, sí. Y no solamente acá en Chile, sino que en toda Latinoamérica, queremos un poco preguntarte cuál es la realidad ya en Colombia. Eh, las matrices energéticas están viviendo eh, cambios tecnológicos importantes, penetración relevante de energías renovables variables, eh, procesos de desfosilización, descarbonización, eh, y en ese sentido, ustedes tienen un, un, un gran porcentaje, por ejemplo, de, de, de energía hidráulica. Eh, uh -huh. ¿Cómo están uh -huh. viviendo esto? Por ejemplo, quizás Sequía, en ese caso, con, con, con el gran potencial hídrico que tiene ¿Cómo están viviendo hoy día eh, eh, en Colombia el, estos desafíos energéticos que de alguna manera el cambio climático lo está, lo está poniendo sobre la mesa?
2: Sí, mira, precisamente porque tenemos una matriz limpia, pues tenemos eh, casi 70% de hidráulica. Y ya lo otro es carbónicas, eh, pero tenemos una particularidad. Entonces uno dice, bueno... Como es tan limpia la matriz, de pronto la preocupación de cambiarnos se demoró un poco más, uh -huh. que, que en últimas fue una ventaja. Te voy, y ahora te digo por qué. Uh -huh. Pues como la forma como hemos venido preparándonos, porque, porque eso es importante también y aprender de los errores de los otros. Entonces una matriz muy limpia, pero tenemos, teníamos un gran reto siempre y a, y a mí me han tocado muchos niños aquí, desde que estoy ya como en esta empresa y, pre, y finalmente mi cargo de liderazgo de, de esta compañía empezó en medio de un niño, un niño de, el, el del 15-16, el año 15-16. En ese momento hubo cambio de mando, ¿cierto? Eh, mandaron al gerente a otra compañía del grupo y, y me seleccionaron a mí para seguir Que Entonces me tocó en medio de la polémica de qué hacer y de que el operador debía decir qué pasa. Y es que el niño a nosotros nos golpea duro. A nosotros nos golpea duro precisamente por lo, lo hídrico. Tenemos embalse grande que permite una regulación anual solamente uno. Y imagínate que en ese, pues hubo un, un año en el cual en medio de eso donde teníamos todo el agua guardada con un niño, se daña eh, en casa de máquinas algo en este generador y no podíamos sacar el agua de allí. Entonces fue un momento complicado, entonces en, en medio de eso es que entro yo como a liderar esto, yo ya venía en el CNE obviamente me había tocado otros dos niños, entonces, eh, pero todos eran diferentes, entonces, realmente el sistema tiene mucha vulnerabilidad ante eventos secos, nos golpea y es que los embalses se nos secan y, y entramos a depender del, del combustible fósil. Y en épocas normales nosotros el 80% lo, lo suministramos con la hidro, el 20% con la térmica, pero en un momento de niño podemos llegar hasta el 50%, ¿sí? Y tú sabes que el parque térmico... Cuando el parque térmico es forzado a generar muchas semanas, empiezan a, a, a dañarse calderas, ¿cierto? Y a escasear los, el combustible empieza a competir también el gas y eso con, con el consumo domiciliar y con lo vehicular. Entonces, cada niño tiene su afán. Entonces, el tema, digamos, de cambiar ta, fue una decisión, pues, o sea, Colombia se metió también con esto de las COP, pues, adquirió compromisos como la mayoría de los países de la Latinoamérica, que yo diría que más o menos el 70% para el 2050% eh, pues se declaró que iba a estar carbono neutral, pero ya no es un tema solo de, de economía, pues de nada de es, porque a lo mejor hasta sale más caro. El tema ya es como de sostenibilidad del planeta. Entonces, el gobierno colombiano se metió como en eso, empezó a hacer políticas. El gobierno pasado, pues, se enfocó mucho en eso, y esto también tiene como política, ¿cierto? Seguir como en esta transición. Entonces, si bien nosotros no tenemos mucha, entre comillas, necesidad, si hay un compromiso como con el planeta, ¿cierto?, y esos compromisos que se han adquirido, entonces se crearon políticas para incentivar las renovables, pues se les bajaron impuestos, pues se les dieron ciertas concesiones, y empezó como esto, te decía que fuimos afortunados porque eh, venimos preparándonos, el operador está, yo te puedo decir que listo, listo para, para que si mañana me dicen vamos a, a meter aquí una matriz... Mmm, eh, que tenga eólica y solar, estamos listos. Eh, nosotros ahora tenemos cercano al 1%, imagínate, y lo que se prevé es que más o menos para el 2028 tengamos un 34% de energía renovable entre eólica y solar. Entonces, el tema asusta porque dice, bueno, de aquí a esos cambios, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, nosotros empezamos hace más de cuatro años, creo que cinco años, en varios proyectos importantes como para prepararnos. Eh, Primero, tú necesitas redes, entonces la red, casi que el número de, de, de estaciones, pues subestaciones crece un 50% en los próximos años y la red de transmisión casi el 90%, porque la, la renovable está muy ubicada al norte del país, entonces necesitamos reforzar esa red precisamente para, para poder traer esa energía. Empieza también, bueno, a, empezamos a mirar qué pasó en California, qué pasó pues, en... en en, en los países nórdicos, qué ha pasado como en Europa, con estos reemplazos que han hecho, y nos encontramos con, con que empezaron muy rápidamente y de pronto no se prepararon tanto porque tampoco conocían eh, y empezamos a mirar bueno, qué le pasó a California, este que se apagó, esto del gas. qué es lo que ha pasado como para entender, empezamos a invitar muchos operadores, vinieron a Colombia nosotros nos certificamos hace cuatro años, los, nuestros ingenieros en operación en, de, de sistemas de este tipo. El centro de control lo cambiamos totalmente, la tecnología, pues, o sea, para que albergar esas renovables y empezamos como operador a desarrollar herramientas. El mercado ha ido un poco más lento porque nosotros tenemos mercado, entonces el mercado también se tiene que adaptar a eso. Eh, el operador en Chile, me supongo que es igual, es, hace muchas propuestas regulatorias porque el operador está en el día a día y sabe los problemas que tiene la red. Entonces. Eh, el, el, el regulador empieza a pensar en hacer cambios, entonces de la mano también del operador nosotros empezamos a hacer propuestas, tenemos todas las propuestas que tú te imagines, y empezamos a decir, bueno, lo primero es mirar qué tecnología nos van a traer, y no es que nos van a traer la que le sobre allá y la que ya no funciona bien allá, sino la última tecnología, empezamos a estudiar esas tecnologías, porque ustedes saben que es una, es, digamos desde el punto de vista técnico, es una tecnología muy distinta uh -huh. a la, las máquinas síncronas, estas máquinas, no, no tienen esas características, entonces empezamos a mirar, bueno, hasta qué punto aguanta mi sistema, que tiene ya esta, esta, esta conformación en cuanto a tecnologías, cuánto me aguanta esa renovable. Entonces empezamos a subir, a subir y mirar el sistema, cómo iba respondiendo desde el punto de vista de los modelos. Hay un tema súper importante y es los pronósticos. Hasta la fecha nosotros mirábamos qué pasa con la demanda, qué cuándo va a haber niño y cuándo no. Te cuento que ya es súper difícil saber cuándo va yeah. a Eso niños. Tenían ciclos de cuatro o cinco años, ya eso no es así. Llevamos desde el 2016, teóricamente sin niños, llevamos niñas, o sea, está lloviendo mucho. Entonces estamos como preocupados porque cómo vendrán los próximos niños. Entonces ya el pronóstico no era solo mirar qué dicen los centros internacionales de cuándo va a ser el niño, sino ni la demanda, sino vea, qué va a pasar con el viento, qué va a pasar con el sol. Entonces empezamos como desde el punto de vista técnico a mejorar los modelos de pronóstico y adquirir modelos de afuera y empezar a comparar los que nosotros desarrollamos con los de afuera. Empezamos herramientas, o sea, ya no podemos tomar decisiones, esperar que el ingeniero del, del centro de control diga, bueno, voy a hacer este análisis, esos análisis tienen que ser automáticos, ¿cierto? Porque ya el despacho este, cambia de un momento para otro. Y empezamos como a, a entrenar nuestra gente, eh, tenemos despliegues ya unos desplegues interesantes que hemos venido probando eh, en nuestra sala de control, que los invito, el día que puedan venir es maravilloso. Esa, es en, so, en tono de grises, eso no lo, no lo ven en casi ningún operador, es un estudio que hicimos como para que ah, la gente no se cansara sí. viendo el tablero, ah, bueno, para que las alertas sí. se entendieran cuando eran alertas. Sí. Entonces es un centro de control en, en escala de grises, que cuando se pone colorito, ustedes dicen algo pasó, ¿cierto? Cuando empiezan mm -hmm. los colores aparecen. Entonces, nos hemos preparado, en el mercado también es, hemos hecho propuestas, porque con esas tecnologías vienen unos servicios que antes no existían, no eran necesarios, y que tienen que mirar cómo se les paga a los agentes que están ahí. Eh, pues, cómo transformar el mercado, ya hay una propuesta sobre la mesa que ya hizo el regulador, pues, de, de, después de varios borradores, y esperamos también migrar a ese mercado, nuestro mercado del día anterior, o sea, yo hoy para mañana decido que se va a generar lo que se ha visto ya cuando están esas renovables es que yo tengo que dar la oportunidad a que se recomponga esas ofertas de la generación, dado que el viento se va en cualquier momento, el sol. Entonces ha sido un aprendizaje gigantesco de verdad. Y aprender de los otros ha sido maravilloso. Imagínate que nosotros nos hicieron un reconocimiento el año pasado de EPRI, que es un organismo pues, internacional, de que estamos listos, de que, de que las prácticas que seguimos, como tenemos los procesos ya, imagínate, ni siquiera tenemos renovables, sino el 1% pues renovables no convencionales, entonces creo que ha sido una etapa de preparación, de preparación, y ahí es donde las interconexiones internacionales también se vuelven mucho más relevantes, nosotros tenemos con Ecuador un modelo que ha funcionado muchos años, eh, y es un que está integrado al mercado, entonces es muy lindo porque el, ellos, ellos no tienen mercado sino algo de costo, nosotros sí tenemos mercado y tenemos uh -huh. reglas operativas, pues ellos los suyos y nosotros las nuestras, y esto ha funcionado interconectado perfecto, o sea, en el caso de Ecuador es como si yo tuviera una demanda pegada cuando mi precio es más barato ellos me compran, o cuando el de ellos es más barato yo le compro, entonces es como tener un generador, una demanda según el mercado. Entonces ha funcionado supremamente bien y esa es como una experiencia muy linda que tenemos. Y entonces se hace mucho más importante ahorita esa interconexión, porque es precisamente para esos servicios adicionales que yo necesito con las renovables, tengo, una, pues, tengo alguien ahí que me pueda ayudar dar la mano cuando yo lo necesite, y así ha pasado todos estos años, ¿cierto? ¿Y ese enlace ¿Y de qué, qué capacidad es? es? ¿Cómo?
0: ¿El enlace de qué capacidad es? Son Ecuador?
2: cuatro enlaces de 230, son casi 500, ah, sí, casi 500 megavatios, pues, que podrían transitar por ahí en ambos sentidos. Número Entonces, es importante, es, importante, es sí. importante, exacto. Y en Venezuela lo teníamos, no es que mercado era, un, era aislado, pues, o sea, se conectaba parte de la carga... Pero esos, pues, con los problemas que ha tenido Venezuela, ese, ese enlace, pues, se han robado, el cable se han robado. El... Entonces, ya no tenemos, ya tenemos que volverlo a hacer. Pero sí hay unos enlaces pequeñitos por ahí, a otros niveles muy bajos, otro enlace que están tratando de recuperar. Y Panamá ha sido un proyecto de varios años que, es, que sería muy interesante porque es unir como la zona sur del continente con Centroamérica de y después de ahí, seguramente, para arriba. Entonces eso hay que hacerlo en algún momento, pero ahí va, pero está reactivándose otra vez. Es como cíclico, depende del interés de los gobiernos, del gobierno, pues sobre todo el de Panamá, porque Colombia siempre lo ha tenido. Y una pregunta
0: muy breve, ¿el, el, el potencial eólico geográficamente está bien disperso o está en alguna zona en particular en Colombia? Pues
2: estamos en el norte. Norte. Ah, pues. Porque es la zona costera, eh, y tenemos un departamento que es La Guajira, donde la radiación mm -hmm. es muy buena, eh, tenemos allá, y, y los vientos también, hay un potencial como de 50 gigas en oh. la zona costera, para la, la costa afuera, la offshore, y también hay, pues, el, el, el gobierno tiene un mapa de ruta para eso también, para eso offshore, para el hidrógeno, pues, es como viabilizando lo el hidrógeno también con esas tecnologías. Pues potencial es muy, muy grande y casi todo es afuera pero lo que hemos visto con los estudios que ha hecho el operador es que hay que desarrollar en otras zonas porque hay eh, este, yo aprendo cada día con los ingenieros porque me dicen hay unos chorros cruzados en el norte del país que no van a hacer que no sean tan poderosos entonces hay que mirar otras regiones del país pero ahí lo estamos mirando pero ha sido un aprendizaje gigante con los otros operadores este, no, estamos como en varios en varias eh, asociaciones, ¿cierto?, de, que nos permiten también como tener acceso a mucho conocimiento. Pues es que el operador es una empresa de conocimiento realmente, no somos más una empresa que tiene que estar como mirando qué está pasando, y las tendencias, equipos que puedan servir, qué pasa con los mercados. Entonces es una empresa muy orientada a mirar, ¿cierto?, a mirar hacia afuera y aprender de los otros. Pero ya también estamos enseñando, ya tenemos una experiencia bien chévere para enseñar también, entonces, sí.
1: Qué bueno, Oye, aprovechando de enseñar, eh, sí, alguna vez yo estuve ya en el Centro de Control, eh, allá en el QM. muy muy bonito. ¿Ah, sí? No sé cuál y, y te queríamos preguntar, sí, yo creo estuve entonces, en gris? ¿O el de 2019, sí, estaba gris, estaba, ah, gris, sí. estaba gris, sí, estaba sí, está gris. Sí, con Carlos Villegas, estos sí, mm. no. cuando estaba en el operador. Sí, muy bonito. Uy, y te queríamos preguntar, ¿no es cierto?, aprovechando de tu experiencia y de, de, de todo lo que nos comentaste respecto al mercado. Eh, bueno, nosotros acá en Chile, tú bien sabes, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos un mercado de costo parecido, ¿no es cierto?, como sí. el de Ecuador que mencionaba, parecido al de Perú. Eh, eh, sin embargo, ¿no es cierto? Dado que están apareciendo estos nuevos actores, eh, ya, y, y nuevas tecnologías, ¿cierto? Las baterías, las renovables, la demanda, eh, ya aparece mucho eh, acá en Chile, está apareciendo el, el cambio a irse de un mercado de oferta ¿no es cierto? Y, y ahí, bueno, está la experiencia de ustedes, ¿no es cierto?, y la experiencia ¿no es cierto? de los mercados americanos que en general tienen este tipo de mercado. Y en ese sentido, te queríamos preguntar eh, cómo has vivido tú esta, esta experiencia, ¿no es cierto?, de. de, de aprender de, de desarrollar un mercado, y cómo ha funcionado en el último tiempo y qué cosas han visto que, que es necesario cambiar respecto a lo que tienen hoy día implementado
2: Sí, mira, nosotros tenemos un regulador muy dinámico pues de hecho mmm, como nos toca a nosotros hacer las implementaciones de las reglas que ellos sacan eh, nos hemos referenciado últimamente como con otros países y mirar si, si nuestro, lo, todos los reguladores son tan dinámicos y hemos encontrado que no, que es un caso bien extraño, porque mientras nosotros tenemos 29, muy creativo. de 15 a 30 resoluciones, 29 resoluciones al año, y, y, y nosotros siempre decíamos, no, este año es especial, y no, cada año es diferente, es diferente, eh, pero es igual el número de resoluciones, entonces es un, es un, es un regulador que viene construyendo el mercado, creo que es un, es un mercado interesante, pues, como que ha traído inversionistas, aquí hay muchos inversionistas interesados en participar, tiene sus problemas, sí, y obviamente los problemas aparecen precisamente porque a veces eh, puede haber en algunas situaciones, pues que alguno tenga una ventaja, un poder de mercado y, y lo, lo, lo haga, pues quiera hacer uso de eso, pero, pero creo que ahí donde está el que vigila, ¿cierto? Institucionalmente es un sector fuerte porque hay quien vigile, eh, quien vigile como el cumplimiento de las reglas quien vigila los precios, pues, o sea, la competencia, eh, quien regula, ¿cierto? Está, está también, obviamente, el operador, están todos los agentes, entonces, creo que es, pues, que tiene los problemas que tiene un mercado a veces, que, que aparecen señales que uno dice aquí algo y, y el regulador, pues, trata de corregirlas y hacer cosas, pero en medio de todo creo que es muy interesante, pues, es un mercado que tiene unas reglas, pues, tiene un cargo por confiabilidad. Creo que da como mucha, mucha estabilidad como a los inversionistas, porque eso les permite pues, cubrir eh, algunos de sus costos. Eh, creo que ha sido tranquilo. pues Hubo un temor ahora con este gobierno que, que habló de intervenir la CRE, pero realmente el Ministerio de Minas es, es, está en cabeza de, de ellos precisamente, el liderazgo de esto. Pero era más un afán de, trata de, de mejorar las tarifas, entonces... Yo creo que tiene los problemas que tienen todos los mercados. Ustedes han visto con Italia y Europa, con todo lo que ha pasado con el gas de Rusia, también ha habido reflexión en un move, vemos a un modelo o al otro, pero creo que el consenso aquí es que el mercado pues, ha sido bueno, ha sido interesante, pues, como porque tenemos muchos inversionistas, hay una estabilidad, entonces está como en, todavía haciendo sus ajustes y ahora obviamente con las renovables vienen unos ajustes grandes lo que tiene que ver con el despacho diario y también en, en, en esos nuevos servicios que aparecen allí, ¿cierto? Porque la responsabilidad de toda la cadena. Entonces, si tú me preguntas, sí, es un mercado muy interesante, pues donde realmente sí tenemos una volatilidad alta, pero también tenemos, hay mecanismos de contratación, ¿cierto? Para, para precisamente manejarlo, pues, para que tú esa volatilidad, pues, obviamente la manejes. Entonces, no, pues no te puedo decir que es perfecto, ¿cierto? Eh, pero si sí, es un mercado que se ha venido ha venido siendo muy activo, hay muchos actores, ha crecido el número de actores ¿cierto? y eso se necesita para que un mercado siga avanzando, entonces no, personalmente pues como operador, nosotros nos gusta nos gusta cómo funciona el mercado pues en general y, y, y estamos muy atentos cuando algo no está funcionando una, precisamente una de nuestras labores es si alguna regulación sale y no, y no excepto está, está obteniendo lo que el, el el regulador buscaba, también se le dice al mira lo que está pasando, pues es, real, es una conversación constante también con la super, si vemos algún incumplimiento de las reglas, también lo anunciamos, entonces mira, yo creo que el problema no es el mercado mismo, sino cómo actúan esos actores que están allí, entonces es un tema de estar controlando mucho realmente lo que se hace. Y tú sabes que estos grupos vienen y, y quieren, obviamente cada uno quiere maximizar tus ingresos, entonces ahí está como la vigilancia y eso. Pero, pero ha sido muy interesante y muy bonito pues el modelo, obviamente, hemos tenido dificultades a veces, que nos suben los precios y, y el operador dice, pero ¿y de dónde suben, cierto? Eh, no. Pero ellos dan sus explicaciones y bueno, alguien les pregunta, ¿Usted ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando okay. aquí? Y, bueno, o corrigen o, o, o explican porque qué están, digamos, funcionando de una u otra manera, ¿cierto? Pero, pero si uno ve, realmente ha dado respuesta, porque después del año 91, que fue cuando tuvimos ese racionamiento que llevó a toda la transformación del, del sector, precisamente esa fue la reflexión, ¿cierto? No puede estar en manos del Estado esto, sino debe ser un modelo abierto en donde haya participación de los privados. Entonces, desde ese punto de vista, me muy bueno que haya muchos actores, ¿cierto? Que ayuden como con esto. Entonces, eh, creo que... Eh, que después de eso pues hemos tenido niños complicados pero mira que no hemos llegado pues a lo que pasó en el año 91 y es un mercado donde tenemos casi 18, 18 tenemos casi 18 gigas eh, gigavatios de, de energía pues instalada y una demanda pues de un poco más de 10 entonces y, y vemos pues ahorita digamos hay confianza como en los inversionistas tenemos muchas muchas solicitudes y de hecho un, pues ya hay que en algún momento decir, bueno, la conexión da hasta aquí, pero muchas intenciones, incluso casi 11 gigas más, para que entren al sistema con eso renovable, no convencional. Entonces mira que eso muestra la dinámica ah. del mercado, pienso que eso sí. atrae mucho inversionista. Entonces ya lo importante es vigilar, ¿cierto? Que no haya poder de mercado, pues que se vigilen los comportamientos mientras las instituciones funcionen como les toca hacerlo y que el regulador vaya ajustando lo que no está funcionando bien. Es más trabajito eso sí. En un mercado de costo, yo creo que sería más fácil, pero es, es muy bueno. Pues a nosotros nos parece muy interesante lo que ha sucedido estos años. Es un camino largo, les toca caminar. Ahí.
1: Sí, vamos a sí. tener que caminar, parece, o correr.
2: O correr. Sí, pero tienen, pero mira lo bueno, igual que nos pasó en los renovables, pero entran cuando ya hay una experiencia y para que no cometan los mismos errores, pues hay un aprendizaje y los lo que no les haga sentido no lo hacen. Entonces creo que esa es una ventaja cuando uno va al. Va de segundo, ¿eh? mira lo otro que le pasa.
0: Sí. <risa> es lógico, tenemos que ir a mirar dónde se están sí. haciendo bien las cosas o dónde no se están haciendo bien también, ¿sí? porque el, no son decisiones fáciles de intervenir, no, no. no intervenir, modificar el
2: mercado. Son pues, complejos. Sí. sí, encontrarás aquí personas que te digan, no, mejor lo de costos, pues, para que. Pero sí, puede tener unas cámaras, pero ya nosotros también aprendimos de eso. ¿no? Creo que, que no hay que, aquí como que esto, yo pienso que esto no, no tiene reversa, pues devolverse no es como tan fácil. No sabemos qué va a pasar ahorita con el nuevo gobierno que está haciendo muchas reflexiones en el tema tarifario. Eh, sí, pues, ha venido corrigiendo cosas, ha estado dinámico este año también, pero pues esperemos que el mercado siga funcionando y que se haga la, haya la vigilancia que ya que hacer. Ya. Una de las, de las cosas que nosotros... bueno
0: obviamente nuestro equipo periodístico investiga y, y muchas veces cuando hablamos o, o buscamos eh, noticias sí. referentes a ti o, o, o a xm eh, la palabra innovación liga mucho y, y ahí es, es donde quiero, quiero hablar porque eh, siempre uno está haciendo mejora continua y a veces la mejora Así continua se, se, se confunde con la, con la innovación porque innovar es otras cosas, es disrupción, ocupar herramientas distintas este famoso cliché de pensar fuera de la caja Sí. Eh, entre otras cosas. Entonces, eh, ¿cómo, primero, de la, de la vista organizacional, ¿cómo se fomenta la innovación en una empresa eh, como XM, que también tiene eh, el, el, la directa relación con el sector uh -huh. energético? ¿Y eh, cómo ustedes han ido avanzando en dicha temática? Quizás si nos puedes contar uh -huh. algún ejemplo en particular claro. de cómo se innova la en energía.
2: Te voy a hablar como de los dos tipos de innovación que uno puede abrir en una compañía como esta. Nosotros, para empezar, nosotros pues tenemos más de 17 años en que salimos como empresa independiente, como una empresa aparte, y desde la constitución de XM, de pronto es una diferencia también con ustedes en Chile, es una empresa con ánimo de lucro, ¿cierto? No de las grandes cifras, pero siempre nuestros antecesores tuvieron esa visión como es que tiene que ser una empresa... Que, pues, que agregue valor a un grupo donde estábamos, que era ISO, donde estamos eh, y así fuera en aporte chiquito. Nosotros queríamos como estar ahí, ¿sí me entendés? Como ganarnos el puesto a estar ahí, como en, eh, parte de un grupo empresarial grande. Entonces, desde que se constituyó, se dijo, bueno, la manera de mantener la empresa como in innovando, innovando siempre es haciéndola con ánimo de lucro y poner a la gente a pensar en otras cosas. Te confieso que eso, eso al principio generó como en algunas divisiones porque nos decían, no, pero es que si a nosotros nos pagan por lo que hacemos, pues, ¿para qué nos preocupamos de buscar otras cosas? Uh -huh. Pero realmente el, el origen eh, XM, el operador es una empresa de conocimiento, pues el conocimiento tiene que estar allí, o sea, no, ahí, eso no, no lo podemos ceder bajo ninguna circunstancia. Entonces, yo me acuerdo que recién llegaba, pues desde el comienzo se empezaron a buscar modelos, que un área de nuevos negocios y otra cosa y, y empezar así. Nos resultaron cositas porque también nos buscaban, pues, como, digamos, nosotros como líderes en, en manejo de sistemas de tiempo real, que, que es lo que hacemos, ¿cierto? Como ahí aparecen muchos campos. Entonces, incursionamos, por ejemplo, en la movilidad. Entonces, nos buscó el municipio de Medellín y tenemos desde eso un centro de control de movilidad, en donde el conocimiento del sector eléctrico se traslada al tema de la movilidad en la ciudad y ha sido una experiencia súper linda. Nos llevamos incluso ingenieros de acá un ingeniero que trabajaba en la sala de control, fue muy chévere como la experiencia, pero lo que quiero decirles es que desde el comienzo pensamos, esta empresa tiene que seguir innovando y la gente no se veía como tan innovadora, pues ellos no pensaban que ellos innovaban, yo me acuerdo que hicimos una vez una encuesta hace como cinco años y decían, no, aquí, pues la innovación no, en la encuesta esa de clima decían que aquí no innovamos, pero entonces lo primero fue concientizar a la gente, aquí sí innovamos, pues es que lo que hacen en su día a día, o sea, pues no nos quedamos con las herramientas que nos dan, sino que se hacen desarrollos a la medida para lo, lo que ellos necesitan. Entonces, como primero convencer que la innovación, y obviamente yo una innovación asociada al negocio regulado, y es que yo tengo que mirar siempre mejor forma de hacer las cosas y mirar cómo ahorita con los avances de la tecnología yo me apropio de la tecnología que me haga sentido para hacer mejor mis funciones. Entonces, aquí viene el tema analítica, cosas que incluso a mí me tocaron, yo me acuerdo a mí me tocaron hacer escenarios yo, en planeación, pues eso lo distribuíamos entre varios ingenieros, dice que usted hace 10 el otro día, y, y siempre se queda uno con la sensación de cuál me habrá faltado, pues qué contingencia no vi, no sé qué, y, y ese fue uno de los primeros desarrollos que, que, que era un, un, una, un análisis de escenarios, y les juro, les hacen segundos todos los escenarios posibles, y les saca ya el cuadro, mire, este escenario te causa esto, para eso tienes que hacer esto, y yo decía, si en mi tiempo yo hubiera tenido eso, pues aquí hubiéramos sobrado muchos, y nos hubiéramos podido dedicar al análisis. Entonces, es como yo como me apropio de lo que va saliendo de la nítica, ¿cierto? Y cosas que eran muy mecánicas, de hacer un registro y eso, la gente empezó a hacer aplicaciones y desarrollos para eso. Entonces, lo primero fue convencerlos, ustedes se hacen innovación. Pero como somos una empresa con ánimo de lucro, eso está muy bien para el mercado, pero también mirar qué otras cosas hay, ¿cierto? Qué otras cosas aparecen allí. es lo primero, y ya después de esa la encuesta, nos salía muy bien que éramos innovadores creamos como un área transversal que no era de nadie, porque si tú le dices la innovación, tú innovas, y innovas, no, todos innovamos. Algo transversal eh, que fuera de todos, bola, era como un cuadrito que volaba y que no estaba ni pegado a la gerencia, sino que era como de todos, entonces empezamos a hacer unas olas de innovación y empezar a, a resolver problemas, a decir, bueno, tenemos este problema como una especie de concurso y aquí la gente es muy competitiva, yo creo que eso fue claro, todos querían ganar, entonces empezaron a aparecer cosas y ahora, por ejemplo, ya después de estos seis años, tenemos una, un grupo de innovación que trabaja incluso con recursos, pues, con, con recursos tributarios, pues, no, no, no son del regulado porque no podemos, ¿cierto? Nosotros ya son a duras penas, nos alcanza para las funciones reguladas. Entonces, con beneficios tributarios, eh, la Junta nos aprobó y empezamos a desarrollar un grupo, eh, pero era un grupo que salía de los mismos Inicialmente, del mismo conocimiento de la gente, entonces lo que hacíamos era reemplazar los, los regulados y llevárnoslos para allá. Trajimos, ahora tenemos mucha gente de afuera realmente, pues, porque, eh, porque la innovación también se necesita aquí. Entonces, tenemos un grupo de analítica, tenemos un, un desarrollo que nos ha gustado mucho el de blockchain. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un manejo de garantías, ¿cierto? Un manejo de garantías en el mercado que es con los bancos, hicimos un piloto con el banco, con Blockchains, como para que esas, esas garantías se emitieran en, en la cadena de Blockchains, que le da una seguridad gigante, en este momento ya está como piloto y ya hay varios bancos que quieren hacerlo, entonces una garantía es que antes se demoraba, ya se hace con un flujo con blockchain y yo tengo aquí el certificado súper seguro de que es, tiene las firmas que son, eh, que ese es el, el que tenemos, entonces eso ha sido maravilloso y, y, en, y en, digamos a nivel de la innovación tenemos una innovación que si no tiene nada que ver con el regulado por lo que les decía y esa línea estamos incursionando en plataformas ambientales entonces ya tenemos muchas cosas pues como en eso tenemos una plataforma para registro de, de boros de certificación, tenemos una plataforma que es para certificados de origen entonces la demanda ya está exigiendo aquí en Colombia algunos de ellos que yo les diga, diga de dónde proviene mi energía, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, ellos ahí lo que hacen es, eh, no, yo les doy el certificado como operador de que esa energía viene de las renovables. Entonces, aquí llevamos la cuenta para que no sean certificados que se repiten, sabiendo que ya, ya no son. Entonces, a través de Blockchain yo doy la garantía que es un certificado único. Y hemos venido también en temas de biodiversidad, ¿cierto? Un producto, un, una plataforma nueva que estamos sacando. Entonces, las plataformas ambientales se han convertido como en una, una parte del desarrollo importante de XM porque nosotros también tenemos que propender por la, por la sostenibilidad. Entonces, es la manera nosotros del rol que hacemos como aportar a eso, sí. Entonces, es una línea que no les voy a decir pues, que produce las grandes sumas de dinero, pero sí como que mantiene vivo esto y quién quita. Digamos, ese es el sueño, que a futuro esas líneas de negocios también permitan más ingresos al operador. Eh, tenemos lo que les digo en movilidad, ¿cierto? que es un contrato que tenemos con el municipio y hay años que la, la mitad de la utilidad del operador proviene de, de ese negocio. Tenemos también una empresa eh, que se llama Derivex, ¿cierto? que es, vende futuros, pues, es una plataforma de negociación de futuros de electricidad, en donde tenemos el 40%, hemos vendido parte de eso ya para que los agentes también participen allí. Y, y la Bolsa de Valores de Colombia tiene la, el otro 40%. Entonces, miren que hemos venido como incursionando en cosas y eso es, ha sido vital. Ustedes no se imaginan lo que eso cambia en la gente. Nosotros tenemos personal pues, de muchas capacidades técnicas pues, porque es una empresa de conocimiento. Entonces, nos hemos esforzado. Y, y ese personal, precisamente, es muy motivado, además de la parte misional de contribuir al país a través de lo que hacemos, que eso los mueve mucho. Tú le preguntas a cualquiera aquí y ellos te dicen, no, pues, sí. estoy haciendo país. Y para mí eso es súper importante, pues, sobre todo en estas nuevas generaciones donde la motivación es solo yo me, voy a, yo me voy a jubilar en esta empresa, pues yo quiero, no sé, X ingresos, sino pues que se convierta en algo como que va más allá, ¿me entendés? Sí. Entonces eso ha sido súper importante para la gente, demasiado importante. De hecho, entonces, sí. bueno, creo que sí. esa innovación nos ha permitido eso, tener el mejor talento y tenerlos motivados, entonces yo... Yo hablaba con, en su momento con los milenios y, y yo decía, pues, mm. las empresas se quejaban de que duraban un año y se iban. Dice, o sea, aquí, porque no, aquí no se nos van. Después de la pandemia, ha aumentado un poco como la rotación, pero es porque pueden trabajar desde la casa, no sé, resultan como un montón de oportunidades. Yo creo que a nivel mundial se está viviendo eso, pero no, realmente no ha sido importante, pues, la verdad, no ha sido importante. Así que uno diga, no, que qué pues, qué, qué, qué se perdió mucha gente. No, siempre tenemos gente que quiera trabajar aquí. Entonces les decía, pues, como para resumir, tenemos, estamos trabajando en la línea de activos ambientales. Esto es nuestro gran foco ahorita, como de innovación, en esa certificación de registro de, de, esa, de las energías renovables. En, en, en la, estamos ahora empezando con una tokenización del agua potable también, todo por la línea ambiental. Créditos de biodiversidad, hacia el tema de siembra de árboles también para emisión de certificados. Entonces, eso es esa plataforma, o sea, nos ha ido bien, pues es una plataforma que ya se conoce a nivel internacional y ahí vamos. Ahorita en la COP27 estuvimos también presentándole, y bueno. Y Ecotrade, que es otra, una, una plataforma como transaccional donde yo puedo comprar y vender esos bonos. Entonces, miren que es como en esa línea, ¿cierto? Eh, y bueno, y ahí vamos, ahí vamos. Sí. Y, y obviamente la innovación propia, a veces ensayamos cosas, por ejemplo, de... Lo de blockchain lo ensayamos primero con estas plataformas ambientales y apenas adquirimos como el conocimiento lo aplicamos al sector regulado. Entonces tenemos dos aplicaciones también de contratos y el blockchain para nosotros es importante. Entonces el conocimiento alrededor del tema también lo hemos desarrollado como para no tener dependencia sino al, al interior de la compañía. Hemos preparado a la gente en grupos multidisciplinares en donde la invitación es que el que quiera de la compañía esté ahí, sí. El que quiera se presenta y ellos forman después comunidades. Entonces, por ejemplo, con, con, con analítica tenemos un grupo fuerte de muchas personas allí y con blockchain estamos formándolo este año porque empiezan a depender de una o dos personas y se le van y queda muy débil la compañía. Entonces, también en blockchain y bueno, y, y ya en renovables, que ya les conté que estamos certificados por Fraunhofer y en, en precisamente estas prácticas. Entonces, para nosotros la innovación es la vida porque a través de eso mantenemos el talento
0: <ríe> motivado. Oye, una, solo una reflexión, bueno. cuando tú hablas de una organización, una empresa de conocimiento, el declarar eso ya te cambia el foco donde, trabajando, donde estás trabajando. Porque uno puede decir yo trabajo en el operador del sistema. Okay. Pero si yo trabajo en una empresa de conocimiento, eso ya genera una cultura organización, organizacional distinta y, y te cambia la manera de enfrentar con tus labores cotidianas. Y, y eso... Eh, es como, no solamente porque por, por, es porque una empresa de conocimiento, como tú le dices, sino que sirve sí. para otro ejemplo importante.
2: Sí, eso y como la parte misional, como que uh -huh. decimos somos el, el cerebro y el corazón del sistema, porque si eso falla, ahí pues hay, hay, hay colapso. Nosotros nos referenciamos con aviación hace rato, con el sector con aviación, porque parecemos eso, como una torre de control o sea, que no no opera el avión bueno. pues, sino que le dice, avión aterriza, arranque usted primero, el otro sí, eso, eso somos, entonces eso es como una, tenemos como una placa a la entrada del centro de control, el cerebro del sistema, y creo que eso les ha entrado mucho también porque, porque de cada labor que hace, cada uno de los ingenieros y, y pero profesionales que está acá, pues se siente súper importante, y creo que eso también es vital o sea, que todos sintamos que aportamos so, un granito de arena desde la responsabilidad que tenemos
1: Tal cual, qué bonita esa misión, ¿no es cierto? Uy, sí. eh, María, mira, ya llevamos casi 50 minutos de, de conversación, así pero no queremos dejar dejo de, de esta entrevista, ¿no es cierto?, una pregunta que nosotros creemos que es súper importante y que queremos relevar. Uh -huh. eh, y, y, ¿no es cierto?, es que leímos, ¿no es cierto?, por acá que, que durante tu gestión el 55% del Comité de Gerencia de está conformado por mujeres, y que sí. durante el 2020 el 45% de los cargos de gerencia eh, fueron cubiertos por talento eh, femenino. Sí. Eh, y... Eh, y aquí la pregunta, ¿no es cierto?, es cómo se promueve la equidad de género, ¿no es cierto?, en la práctica en esta industria, que a veces, ¿no es cierto?, como tú bien decías, ¿no es cierto?, puede ser muy eh, dominada por hombres. Eh, sí. ¿Y qué acciones específicas han hecho ustedes, ¿no es cierto?, en Colombia para, uh -huh. para avanzar en esta materia? Porque nosotros creemos que esto hay que hacerlo transversal y, y bueno, que queremos buscar ahí tu experiencia en ese sentido. Sí.
2: Sebastián, y siempre hay algo que hacer y uno piensa que no. Yo te decía, pues, que yo seguramente que se ha habido discriminación. Seguro que sí, pero realmente para mí ha sido como... ¿cómo que me pasa? Pues yo realmente no he prestado atención ¿no? y ni me he dado cuenta, la verdad. Y, y eso he sentido en la empresa, pero tú tienes razón en que algo hay que hacer, ¿cierto? Pues uno dice, y, y cuando aquí empezamos como a mirar, realmente aquí no hay como discriminación, pero tácitamente hay cosas que uno dice, venga, que aquí puedo estar dando una señal que no es. Entonces empezamos como, me acuerdo que mi director de talento, Lori Marcelo, día me dijo, vamos, nos, nos certificamos con equipares, y yo, pero es que es un sello, que está el de plata y el de oro que da cuenta de las buenas prácticas que tenga una empresa en equidad de género entonces le dije, pero nosotros si sí necesitamos eso pues porque coleccionar certificaciones pues como que no es sí. mi hobby por, por pues por tenerla, ¿cierto? ¿qué sentido tiene? entonces, dije, ella me dijo no, empecemos a mirar qué es lo que exigen y realmente uno empieza a mirar pues que hay cosas que puede hacer como con toda la conciencia del mundo y es, por ejemplo, un, un ejemplo sencillo los procesos de convocatoria y se necesita ingeniero, entonces, digo, no, pues, que ingeniero o ingeniera, porque uh -huh. así uno piensa que eso no es discriminatorio, porque a mí el tema de, 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 de ponerle género, pues, hay, hay cosas que para mí, pues, por eso te digo, yo soy muy tranquila con eso, pero uno empieza a ver que hay un que sí, que puede causar como una discriminación en ese momento, y que el tema de las nuevas masculinidades también se hace importante, entonces empezamos como a mirar eso como con otra, vis, otra vista, hicimos una encuesta incluso al interior de la empresa y encontramos que las mujeres eran más machistas que los mismos chicos, Ajá. y esta generación particularmente a mí me encanta pues lo genuina que es, y como el tema de género es tan natural para ellos entonces sí. era como quien dice papi, un, un, un permiso para ir a un colegio, entonces tenía que ser la chica pues pero ¿por qué no van los hombres? ¿por qué los chicos también? Entonces empezamos cosas que parecen muy sencillas en el tema de convocatoria, sí. ¿cierto? Eh, y, y como hacer público cosas como Mirar cuántas mujeres hay, entonces empezamos, miren la cifra de mujeres que tenemos aquí, 35 de los cargos de talento son mujeres, cuántas están en los planes como equidad, ¿cierto?, pues, cu cuántas son futuras sucesores, eh, entonces 35% dijimos, eh, somos 330, eso es mucho, 114 mujeres, ¿cierto?, los cargos directivos, yo les digo, yo, pues, pensarán que porque yo estoy aquí, no, es que la verdad se lo han ganado en francalí, ¿cierto?, Incluso muchas veces me toca, venga, aquí hay como muchas mujeres en algunos grupos pequeños y yo, no, necesitamos un hombre aquí, miremos y lo encontramos. Y si llegamos al final y, y los dos que quedan al final o los tres, pues uno, la, la mejor es la chica, va, va para adentro, si ¿sí me entendés, aunque yo diga, ve, balanceemos esto. En, en el caso de los ingenieros del centro de control, cuando yo era, era gerente del centro nacional de despacho, un día subieron todos, apenas habían dos chicas, me dieron, entre más chicas, y yo, vamos a buscarlo una búsqueda así como, venga, vamos a buscarla, ¿cierto? Pero nunca he sido amiga de que yo entro porque es mujer y necesito hacer un balance, pues yo pienso que no, porque es que yo tengo muchos chicos aquí, son muy talentosos también, sino más que ellas sean más visibles, entonces, en el tema, por ejemplo, de embajadores, aquí de embajadores por unas competencias que queríamos resaltar y ellas levantan la mano. Lo importante es que ellas sientan la confianza de que ellas lo pueden hacer, ¿sí me entienden? Entonces el trabajo más es como invitarlas, venga, que usted sí es capaz, o sea, retes, entonces creo que esa confianza, hemos logrado más confianza en ese tema, y que, que ellas se reten, y se presenten a las convocatorias, y digan, yo lidero eso, pues, y, y bueno, pero entonces, cuando uno va como al mercado, no encuentra tantas como a veces quisiera que, uno quisiera que el mundo fuera como es el mundo, ¿cierto? Mujeres y hombres todo el tiempo, porque en cuanto a capacidad, los chicos de aquí son los que más la valoran, pues, eh, les cuento el ejemplo le la sala de control, me decía necesitamos a alguien que piense de otras cosas, que tenga unas competencias blandas diferentes a las nuestras, y ellos las aman. Ahorita hay nueve, hay nueve en la sala de control, pues, o sea, eso es importante, que ojalá fueran, ellos son 36, pues que ojalá fuera la mitad sea los 18, pero hay nueve, es mucho, y son chicas jóvenes, chicas con mucho entusiasmo de estar ahí, chicas que les gusta eso. Entonces empezamos como a mirar qué más hay que hacer, como para, pues, para ganarnos este sello bien ganado. Entonces, las la chicas, la, las directivas, yo les digo, es por capacidades, pues, y, y yo creo que los primeros en reconocer son los mismos hombres, entonces, tenemos 20 cargos directivos, de los cuales 11 son mujeres, ¿cierto? Y, y el comité de gerencia realmente son más mujeres que hombres, pues, pero también porque ellas han llegado ahí, ¿cierto? Y, y recientemente, con la, la compra que hizo Ecopetrol de, de, de ISA, exigieron, por ejemplo, que la Junta toda por independiente, entonces tuve la oportunidad de buscar cuatro cargos de gerentes, y les digo, yo yo le dije al Headhunter, pues, trata de que sean mujeres, había solo dos mujeres, y se llevaron una, quedaba solo una, y ellos, pues, trajeron hombres y mujeres, y realmente, y ya, pues, ese era el grupo para que se escogiera, pero realmente las la mujeres muy buenas. En este momento tenemos el 40% de las juntas son mujeres, y mujeres, déjame decir, pues, son unas tesas mujeres que fueron empresarias, que están dedicadas a juntas, que, pues, mujeres muy buenas. Y los especialistas, eh, el 53% son mujeres. Mira, mira que eso ya es un avance muy importante, el, 55%, el 53% de los cargos eh, de especialistas. Pues eso demuestra que las mujeres están pudiendo estudiar, incluso después de la universidad ya con sus familias constituidas. Y los analistas, pues el 35% son mujeres. Muchas tienen título de especialización, del total de mujeres casi la mitad. Y, y casi el 30% tienen maestría y tenemos varias doctoras. Mm. Entonces, pues yo, y, y están incluso, nosotros tenemos unos, un, unas personas catalogadas como personal científico para todo el tema de investigaciones que hacemos en la innovación y eso, y, y hay muchas mujeres, ¿cierto? Eh, el 65, tenemos 65 catalogadas y el 30% son mujeres. Entonces, miren cómo ya se van creyendo el cuento, pero ahorita el reto es mayor, ¿cierto? ah Estamos en varias cosas, en el COFIER, por ejemplo, en un tema de equidad de género, pues estamos ahí porque... También entendemos la responsabilidad que tenemos al tener tantas mujeres acá. Yo, yo llego con ellas a las reuniones y dice, pero ya solo hay mujeres. Y yo no, pues, o sea, pues, <risa> tener, para, para que yo las llevo. Por, pero no, te lo juro, a veces yo soy chica y cuando veo un chico y yo, pues, están metidas como en todos, como que tú te las encuentras liderando un montón de cosas. Entonces, creo que ha sido como un, algo interesante, como de, de preguntarnos, pues, venga, en las convocatorias, como hacer que ellas se la crean pero estamos encontrando el problema a nivel incluso de las, mujeres, de las universidades, entonces dijimos, venga, las mujeres llegan poquitos a estas carreras de STEM, entonces nos hemos ido a los colegios, empezamos un programa divino que yo estoy esperando hace años y por fin me, se me cumple el deseo pues con mi equipo de que lo, lo hagamos, porque el jefe dice, hagas esto, pero el jefe no sabe todo el trabajo que hay detrás de eso, ellos sí saben, <risa> entonces ellos, espérate, yo soy usted, no me han cumplido, y espérese que ya, ya, ya. Y este año me trajeron una sorpresa, empezamos con los colegios, o sea, desde grado séptimo más o menos, 7, 8, 9 y 10, porque en el, en, el, en el último grado ya ellos han seleccionado, entonces empezamos con las niñas desde el séptimo grado y las trajimos a la empresa, entonces fue súper lindo porque mm. les llevamos chicas líderes, ¿cierto? La que está en la sala de control, la que está en tecnología, como para que las Qué niñas también pueden estudiar carreras STEM. Y se les puso a armar un circuito, pues, y a todas les prendió. Yo les decía, les prendió a todas, a todas les funcionó, entonces ellas ven que hay otras cosas diferentes que pueden estudiar, hay que ir desde, desde esas, pues, esa, esa parte temprana de la educación como a motivarlas y que ellas sientan que sí lo pueden hacer. Entonces creo que es una labor que nos toca a nivel
0: pues,
2: de muchos países de todo. El, eh, entonces estamos con ese programa como yendo hasta el, hasta el final. Igual nos está pasando, intentamos el año pasado entrar gente discapacitada y fue muy difícil conseguirlos, en las universidades mismas decían ¿Ustedes están seguros que quieren gente discapacitada? Sí. Y fueron muy poquitos los que pudimos entrar, entonces también nos toca hacer una labor como en la equidad a otro nivel, ¿sí me entendés? Entonces, uh -huh. sí. y, y como operador nosotros tenemos aquí gente de todas las regiones del país, pues, de todas. Entonces tú encuentras aquí gente de todas partes. Ha, ha, ha sido muy bueno, pero eso ha sido siempre, pues, por la labor que hacemos, pero ahorita obviamente más porque ya el operador es un poco más visible, es otra labor en la que hemos estado como hacer más visible el operador de la función que hace, o sea, que no está con el usuario final, pero está en una parte importante de la cadena. Eso es un trabajo del día a día, hay mucho por hacer, pero, pero se han hecho cositas muy buenas, o sea, en, en eso de, de equidad, y, y tenemos pues como, participamos en mesas de trabajo, cierto, y, y hacemos labores con ellas, y, y los hombres son nuestros mejores ayudantes ahí, porque ellos están incursionando en esa nueva masculinidad es como la importancia del hombre en el hogar eh, y que haya permisos para ellos también, o sea, los permisos que ellos piden para la guardería, para el médico, se les dan, como lo, se les incentiva como que ellos pidan esos permisos, ¿cierto? Y no sean siempre las chicas. Y ahí vamos, nos, es mucho camino que hay que recorrer, ustedes lo saben, en temas de equidad. Pero ahí aportamos, vamos con el granito de arena. Y, y tratando de motivar a las chicas como para esos espacios, acabamos de inaugurar en el sigre en el, en el nosotros aquí eh, formamos el sigre Colombia, yo por eso lo estoy presidiendo todavía pero ya, pues ya, el sigre cumplió cinco años y yo ya voy a entregar el mando pero hicimos un capítulo que es las mujeres en energía y si vieran la, la convocatoria, las niñas súper motivadas, entonces también es importante como en todos los frentes uno ir dando esas oportunidades para las chicas Oye, doctora
0: nos tiempo voló en esta hora que llevamos <risa> conversando nos paseamos por una cantidad importante de temas y eh, queremos cerrar esta conversación con un, un tema quiero que, que, que primero agradecer la disponibilidad de nuevamente de haber conversado con nosotros acá y, y, y de hacer estos puentes de conocimiento con, con, otra, eh, con otras organizaciones, con otros países eh, sí, sí. y eh, coronar esta, esta conversación aquí en el Agas de la Luz en tex Plus con, que nos deje con un sí. tema para, para para seguir aquí en la programación de la radio.
2: ¿Con un tema de, de conclusión o qué?
0: Ah, pero, no, un tema musical.
2: <risa> ah, ya.
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué canción nos va a dejar para escuchar el, esta tarde de este del, del día martes?
2: Pues a ver, para que seamos más internacionales o qué. ¿Lo que usted quiera, pues porque si tú me pones, yo pongo de aquí, pero, pero yo No, creo no, díganos el, el...
0: el título de la canción, nosotros después aquí con nuestros productores la vamos a poner en, en, en la radio.
2: Ah, no, está muy chévere. Pero no no usted nos había dicho una canción ahí delante. Sí, yo te había dicho de Adele Hello. Esa misma. Esa, esa sí. me gusta, espero que a, los, a tu audiencia le guste también. Esa sí, bien, también.
0: buenísima cantante, buenísimo tema, así que vamos a... Eh, cerrar el programa de hoy con Adel, la canción Hello, y nuevamente desde acá de hágase la Luz, acá en Chile, le agradecemos esta hora que nos ha regalado para poder adentrarnos un poco en el eh, sistema, el mercado y en el operador del, del, del sistema colombiano, así que oh, muchísimas Danilo,
2: gracias. No, Danilo, Sebastián, gracias a ustedes por el espacio, bueno, un abrazo grande no, y bueno, futuro, por ahí nos encontraremos, están invitados al Centro de Control, y aquí en conozcan aquí cómo funciona todo esto que, oh. y que conozcan nuestra gente también.
0: Muchísimas gracias. Y
1: Muchísimas una, muchas gracias. hasta
2: luego. Nos vemos. Que estén Un muy abrazo. bien, hasta luego. Oh, feliz, bien, hasta luego.
1: Muchas gracias. Felices fiestas. Sí, muchas gracias. Igual. Felices fiestas para todos. Sí, Chao.
2: Que estén muy bien, hasta luego.